0: kerta ajoin sinne moottoripyörällä, menin tietysti Turusta laivalla ylittä moottoripyörällä ja heti ensimmäisenä kun otin kypärän päästä pois niin sanottiin, että tarvitsemme valokuvan sinusta tähän kulkukorttiin ja siinähän se näpähtiin kaksi sekuntia kypäränoton jälkeen, en tiedä että... miksi.
1: Ratin takana on podcast Tien päältä. Tässä jaksossa Pasi Mäkelä kertoo urastaan ja kokemuksistaan kuorma-autosuunnittelijana. Minä olen toimittaja Jose Riikonen. Don't need no Got it
0: going on. Mun nimi on Pasi Mäkelä ja mä olen Tamperelainen, syntynyt Pispalassa, sitten nuoruuten viettänyt tietysti legendaarisessa Tesomassa, jonka jälkeen sitten muuttanut Raholaan. Mutta siis jos näitä asuinpaikkakuntia rupeaa elämästä luettelee, niin siinä menee kyllä vähän pitempään.
1: Mikä on ollut, Pasi, sinun ensimmäinen auto koskaan? Jaa,
0: nyt tuli paha kysymys, mutta kyllähän mä sen muistan. Se oli Ford Capri, keltainen mustalla katolla. Rekisterinumero oli yksi risti kaksi. Vielä tuossa, olisiko 2000 vuonna, näin sen liikenteessä, mutta en tiedä, onko vielä tällä hetkellä. Vuosimalli taisi olla 60-luvun puolella. Jos kuulijoista jollain on tämä, niin olisi ihan hauska ainakin valokuva nähdä.
1: Sats ollut pitkään kuorma-autoja suunnittelemassa, mutta aiemmin olet suunnitellut ihan tavallisia autoja, henkilöautoja. Eli miten sä oot alun perin päätynyt autoja suunnittelemaan? No kaikki lähtee vissiin ihan 85
0: vuodesta, kun ammatilliseen koulutukseen. Sain niin autopeltisepän ja sit siinä samalla kouluaikana tietysti tällaisen kerhotoimintaa. Meillä oli sellainen iso halli vuokralla ja siellä sitten kaiken näköisiä koneita ja vempeleitä korjailtiin ja rakenneltiin. Että kaikki liikkuva kiinnostaa Eli siis niin kuin, ei nyt pelkästään autot, veneet, sitten liikkuva kalusto ja tällainen. Mä olin ihan siis Fordilla, Tampereella autopeltiseppänä, jos nyt ihan yhtäkkiä heittää niin neljä-viisi vuotta ennen kuin sitten vähän koko ajan hain niin kuin Lahteen, Lahden muotoiluinstituuttiin kouluun, mutta tota noin niin taso ei riittänyt, mutta siis pääsin Turkuun sitten. Ja, no sehän oli tietysti silleen onni, kun sehän oli uutta kauppia uuden kaupungin lähellä. Eli sitten sai ruveta rakentamaan sinne päin sitä kontaktia, kun siellähän Saapilla oli siinä vaiheessa vielä ihan virallinen Saapin muotoilutoimisto, tai siis osasto. Yhdeksän viisi vuonna lopetin koulun, niin sitten äh, tällainen herra Kunero Miettinen oli siellä päämuotoilena siihen aikaan, ja silloinhan se tosiaan oli Saapin... Että siellä tehtiin niin sanotusti oikeita töitä. Eeron kautta sitten tietysti öö, pääsin ensin niin mallinvalmistajaksi ja protovalmistajaksi ja sitten siitä sinne muotoiluun sitten niin vakituiseksi. Sitten se pikkuhiljaa vähän muuttui sellaiseksi, että siellä ruvettiin tekemään tällaista konseptia, kun Saab ei enää käyttänyt niin ikään kuin sitä ihan oikeaa muotoilua, niin mehän tehtiin siellä 90 lopulla, lopulla sitten kerran vuodessa aina sellainen näyttelyauto Geneveen. Ja, tota noin, niin, se työ oli hirveän opettavaista ja muutenkin sellaista haasteellista, mutta kuitenkin veri veti vähän niin kuin ulkomaille niin sanotusti ihan oikeita malleja ja autoja. Tekemään. Ja kyllä siinä sitten 97 vuonna muutama työkaveri lähti ulkomaille töihin, niin se sitten kiinnosti itseekin ja sitten 99 olla lokakuussa niin tarjoutui mahdollisuus mennä Münchenin Pemarille niin kuin muotoiluun töihin. Ensimmäinen pestihän oli oikeastaan aika, aika lyhyt kerta sitten ihan, ihan nyt en muista, mutta ihan alkukuukausina sitten, kun tämä alaa vähän sellaista, että täällä niin kuin het huntataan ihmisiä, niin tota, ihan siinä alussa, kun olin Pemarilla, niin sitten sain puhelinsoiton ja ne etsi Parisi Renulle tällaista niin konsulttien leadmania. Ja tota noin, niin se oli kyllä sellainen tarjous, mistä en voinut kieltäytyä ja lähdin ihan innokkaasti Pariisiin, siltä, sillä tota, kyllä se on, oli ollut niin sillä haaveena. Mä olin siellä Ranskassa 2004 vuoteen asti. Niin tota, Sellainen oleellinen asia tapahtui siinä 2004, että ö, siis sain perheen lisäystä ja silloinhan oli niin kuin, muutto Suomeen, jonka jälkeen sitten 2004 mä aloitin niin kuin, yrittäjänä Suomessa, jonka jälkeen mä olen ollut niin kuin, konsulttina maailmalla. Eli siis niin kuin, ennen skaniaa siis kiersin puolta melkein kaikki Studiot Euroopassa. Ja sitten 2010 vuonna tuli puhelinsoittoja ja tarjottiin tällaista ikään kuin pidempää projektia, mikä tietysti tuntui sen viiden, kuuden vuoden sellaisen matkustamisen ja reissaamisen ja monien studioiden jälkeen niin kuin ikään kuin hyvältä kertaa oli, tarjottiin mahdollisuutta olla useampi vuosi niin kuin yhdessä asemapaikassa. Mä olen siis Tampereen ja Tukholman
1: lentänyt aika monta kertaa. Luin siitä hyöstä lehtijutusta, että tota, sulla on mustia vaatteita vain, jotta niin kuin aina... Joo, Ju, ja...
0: siis se, sellaista se on reppuinsinöörin elämä, vaikka nyt ei insinööri olekaan, mutta siis niin kun paljon on tullut matkustettua. Ja sitähän ei ole suunniteltu, että se on näin vaan siis... Näin tällaiseksi se muodostuu, kun tarpeeksi tekee, niin ei sieltä
1: kassista löydy mitään turhaa. Muistatko ensimmäistä päivääsi skanialla?
0: Muistan. Muistan aika hyvinkin. Kerta ajoin sinne moottoripyörällä. Menin tietysti Turusta laivalla ylittä moottoripyörällä ja... Heti ensimmäisenä, kun otin kypärän päästä pois, niin sanottiin, että tarvitsemme valokuvan sinusta tähän kulkukorttiin. Ja siinähän se napattiin kaksi sekuntia kypärän on ton jälkeen. En tiedä, miksi. Oliko sama kuva pitkään tai itse asiassa koko urasi siinä kulkukortissa? Ihan viime vuosina kyllä hukkasin kortin ja sitten sain uuden kuvan siihen, että... Oliko siellä tullut
1: jotain säännöksiä, että, että viisi vuotta vanha kuvat uudistetaan tai jotain tällaista. No mitä sä lähdit sitten käytännössä tekemään siellä? Mikä oli sun työnkuva, Skanialla?
0: Mun työnkuvahan oli siis fyysisten mallien niin valmistaja, niin muotoilijoiden ja tietysti insinööiden suunnittelijoiden pohjalta. Niin ensimmäinen... Päivähän oli tietysti sellainen, että kun saavuin studioon, niin siellä oli oikeastaan seinät ja lattia. Eli siitä sitten aloittiin rakentamaan niin sanottua mallipajaa. Eli hommattiin mittalaitteita, työtasoja. Kun aluksi jyrsittiin vahaan, niin tietysti vaha ja tällaisia. Rakennettiin studio. Ihan ensimmäiset kuukaudet, ennen kuin niin ruvettiin oikein muotoluhommiin. Ruotsissahan paljon diskuteerataan, että tuota, tyypillinen työpäivä oli sellainen, että siis äh, aika paljon keskusteltiin ja sitten äh, tietysti ihan se konkreettinen äh, mallinnustyö, varsinkin jos ihan käsillä muutettiin, niin se sitten äh, monesti saattoi olla siellä työpäivä, niin illasta alkaa, että oli mahdollista, että Kokouksia paljon oli ja sitten silleen niin kuin, tiimityönähän näitä niin kuin tehtiin, että mä ymmärsin, että siis sellainen niin, halukin oli, että siellä ei niin kuin, ikään kuin yksi ihminen tee, vaan siis tehdään yhdessä. Lukuisessa kokouksessa istuneena skaniolla ymmärsin, että siis päämuotoilijoita tässä projektissa on tietysti asiakkaat, eli Eli kuorma ja rekkakuskit, että näissä isoissa ö, rekoissa ö, ja kuormautoissa nehän on kuljettajien en, tällaisia niin asuinpaikkoja. Ei nyt koteja varmaan, mutta siis tällaisia, että siellä yövytään ja siellä saatetaan tehdä aamiaista ja sitten illalla katsella vähän telkkaria, että siis tällaiset niin kuin, viihtymiseen liittyvät tekijät, niin kuin äänieristykset ja sitten, että nukkumapaikan saa esimerkiksi pimeäksi ja akustiikkaa ja tällaista, niin ehkä eh, parhaan vastauksen saa myöskin siltä, kuka niitä käyttää, että niin kuin sanoin, että ihan perusmuotoilija ei välttämättä omaa edes sitä rekkakorttia, että Skaniallahan oli siis ihan ergonomiaan oma tiiminsä, sitten oli akustiikkaan keskittyvä oma tiiminsä ja sitten tietenkin tällaiseen yleiseen erilaisiin materiaaleihin keskityttiin ja panostettiin todella paljon, että ne olisi helppoja pitää jopa puhtaana ja sitten, ettei tartu. Kun tietysti kuskithan vaihtuu usein, että yksi kuski ei ajasi samaa rekkaa, vaan kuskit vaihtuu, että olisi helppo pitää puhtaana ja kaikkea. Että kyllä kyllä nämä, nämä oli sellaisia asioita, mihin kyllä skanjalla panostettiin. Yhden sellaisen asian muistan, en tiedä, muistan nyt, että onko tällä perästä mutta esimerkiksi kun saatto... Jossain vaiheessa Sisustassa oli sellainen paikka kännykälle, mikä oli liian lähellä kuljettajaa, niin siihenkin pistettiin, niin kuin siihen puututtiin, että kun ajellaan sellaisilla verkottomilla alueilla tuolla pohjoisessa, niin että, että kännykkä muka säteilee enemmän, niin että se ei luonnollisesti se paikka olisi siinä ihan lähellä kuljettajan vartaloa, vaan että se olisi sitten vähän kauempana sitten. Mutta niin kuin sanoin, tää, tää on, tästä en ole varmaa, puhunko nyt totta. Aivan.
1: Ja sitten se kuljettaja kuitenkin pitää pavarissa, sitä kännykkiä.
0: Niin todennäköisestihan näin se menee siellä. Se on farkkujen taskussa. Että, <laughs> mutta siis tä, tällaisia kaikennäköisiä niin kun otettiin huomioon. Että joskus tuntuu, että liikaakin, mutta todennäköisesti lopputuloksen kannalta ei.
1: maailmassa on paljon tämmöisiä erilaisia muototrendejä ja, ja muitakin trendejä. Niin jos ajatellaan yleisesti ottaen kuorma-automaailmaa, niin onko siellä jotain tämmöisiä jotka Oletko huomannut?
0: Kyllähän tällainen voi kyllä sanoa ihan, ihan rehellisesti, että tällainen tiiliskivimalli on tämä nykyinen. että, että Tulevaisuudessa, että jos trendeistä puhutaan, niin Uskoisin, että tämä aerodynamiikka ja sitten tällainen niin kuin, tiiliskivimalli saattaa olla historiaa jossain vaiheessa. Sehän on Euroopan komissio ilmeisesti tehnyt tällaisen direktiivinkin alettojen, että siis aerodynamiikkaa pitäisi saada uusissa rekoissa niin kuin paljon paremmalle tasolle. En nyt muista vuotta, mutta ihan muutama vuoden päästä, että, että sitten miten nämä valmistajat tulee siihen reagoimaan, niin se jää tietysti
1: nähtäväksi. Tämäkin kertoo mun mielestä hyvin siitä, miten, miten paljon sen funktionaalisuuden ehdoilla kuorma muotoillaan. Eli tavallaan päämuotoilija tässä on se direktiivi, koska sen pitää olla sellainen, niin sitten siitä tehdään sellainen.
0: Joo, kyllä se, kyllä se melkein voi sanoa näin, että, että jos, jos se direktiivi menee läpitte, ja sitten edellytetään valmistajilta, että tämä aerodynamiikka paranee oleellisesti. Niin tällainen tiiliskivimuotoiluhan ei varmaan tule kysymykseen. Että, tota, niin silloin voisi kuvitella, että se trendi on ehkä hieman virtaviivaisempaa
1: aivan, aivan. tulevaisuudessa. Palataan vielä Scaniaan sen verran, että mallisto sitten uudistuu esittelemässä sitä sitten Pariisissa, oliko näin?
0: Joo, siis itse en ollut siellä paikalla, mutta siis Grand Palais, Pariis, eli aika sellainen niin kuin näyttävästi esiteltiin mallisto, muistaakseni 2016, ja sehän oli ihan menestys kyllä, että järjestettiin sellaiset pienet juhlat, missä oli koko tekniska centerin väki siis muutama tuhat ihmistä, oli juhlimassa isossa tilassa, että, että sitten sen jälkeen kun tätä mallistoa tuli uusia malleja, niin sitten se ei ehkä enää niin isolta, mutta onhan nekin esitelty kyllä ihan niin kuin ainakin että tämä XT, mitä näitä nyt tuli jälkeenpäin. 2017 kesällä mallistohan oli vallamis, eli siis niin kuin... Siellähän oli niin kuin meidän pajalla, saattaa parhaimmillaan olla siis useampi kymmenen henkeä töissä. Ja silloin kun aloitin siellä, niin olin yksi ja sitten, nyt sitten 2017 kesällä olin siellä uudestaan yksin. Että tein ihan sellaisen henkilökohtaisen päätöksen, että niin kuin jatkan uraani kotoa käsin niin kuin Suomesta.
1: Onko sulla jotain henkilökohtaista sellaista tästä olen tosi ylpeä nyt, nyt tässä Skaniassa tai, 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 tai muualta uralta. Jotain semmoista henkilökohtaista, hyvin merkittävää, mistä on ylpeä. Jos nyt
0: ihan uran huippuhetkiä etsitään, niin saattaa se viedä kyllä sinne Pariisiin. Samsellisellä, Renullahan on siellä sellainen pieni toimisto, esiteltiin. En nyt, en nyt sano, että itse mallista tällainen Velsatis <lacht> esiteltiin siellä, mikä nyt ei varmaan menestys ollut ihan automallina, mutta siis niin kuin, kyllä siellä oli sellainen tämä pienen, sellaisen glamourin kunsi, mm. mutta en nyt väitä, että sitä kaipaisin.
1: <lacht> tämä on vaikea kysymys, silti kysyn sen. Jos sun pitäisi teettää itsellesi joku rekisterikilpi, mitä kirjaimia ja numeroita siinä olisi?
0: No nyt mennään tähän kysymykseen. <lacht> että äh, mitä yleensä mieltä on tällaista kilvistä, mutta tota, en itse sijoistaisi saa, mutta ilman muuta lähdetään sillä PAS-Illä. Se
1: on oikein asianmukainen. Minä kiitän. Joo, kiitoksia sinulle. Kuuntelit Kanian ratin takana podcastia. Löydät sen Scanian nettisivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Don't need no preacher man to tell me right from wrong. Don't need no real estate to prove where I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no a guy to go and steal the show. Just me in the open road, got it going on. My lights tell me where I'm going to. The dust tells me where I'm